0: Chtěl bych mluvit o něčem, co se skutečně vůbec nehodí do dnešní doby a to je dar tichosti. Já si myslím, že se to nehodí proto, že někdy mám pocit, že se dokáží prosadit lidé, kteří jsou asertivní, tvrdí, kteří jsou slyšet, kteří na sebe dokáží upozornit nebo na sebe strhnout pozornost. A že ten text z Matouše 16. kapitoly, kapitoli, kde Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším, tak to je text jak úplně z jiného světa, nebo možná text, o kterém si člověk řekne, no je to hezký, ale je to úplně mimo. A ještě jeden text Izajáš ze 42. kapitoly, kde se mluví o Kristu, Je to proroctví, vyřečené mnoho let předtím, než Kristus přišel na tuhletu zem a tam se píše Zde můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v něm jsem nalezl zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národu, nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. V obou obou dvou textech vidíme Krista jako toho, kdo nekřičí, kdo se nevnucuje, kdo na sebe neupozorňuje. A tak na rozdíl od různých PR, agentur, reklam, asertivních prodejců a někdy náboženských nebo politických vůdců, Kristus je tady jako někdo úplně jiný. Přichází tiše. A teďka ta otázka je proč. A já se domnívám, že je to proto, protože netouží po lidech, kteří ho uctívají, protože jsou přemoženi nebo fascinováni jeho mocí. Poněkud vulgárně řečeno, že Nechce, aby si před ním lidé sedali na zadek z pocitu strachu. A zároveň ta tichost, o které v těch textech čteme, tak je jedna z vlastností, která se očekává i od jeho následovníků. To neříkal jenom proto, aby nás informoval, ale aby nám dal příklad. Co to vlastně tichost znamená? Na první pohled tichost Vypadá jako ušlápnutost, nebo strach z lidí, nebo tendence stát někde v koutě, nebo tak si nechat dát pár facech, nechat na sebe plivat. Ale nic takového nevidíme u Krista. A nic takového se neočekává ani od jeho následovníků. Kristus moc dobře věděl, kým je. On věděl, že je božím synem, věděl, že má autoritu a že má moc. Ale tady tomu nebránilo jít za člověkem. A zároveň této moci a autority on nikdy nezneužíval. Nebo nevyužíval k svému sebeprosazení. Pravda je totiž taková, že jsou to naopak často lidé, kteří o sobě hodně pochybují a kteří jsou si vnitřně nejistí, kteří jsou hlasití a také zlí. Jsou to lidé, kteří si skrze druhé něco potřebují dokázat. Mimochodem je zajímavé, když se podíváte třeba na dva největší vrahy v dějinách minulého století, to na Hitlera a na Stalina, tak zajímavé, že oba dva byly postižení a oba dva svým postižením velmi trpěli. Jo, příklad třeba Hitler nedokázal od mládí systematicky pracovat dodržovat kázeň, proto nakonec nedosáhl ani maturity, a právě nebylo to proto, že by byl hloupý, ale protože prostě byl neschopný, protože, byl, protože neměl kázeň. Potom se toužil stát umělcem a pro zřejmě nedostatek talentu, tak nebyl přijat na uměleckou školu. A tak to se stane. Ale to, co je zajímavé, že se s toho nervově zhroutil. A tak to dopadlo tak, že když mu zemřeli rodiče, tak se potloukal po Vídni jako nezaměstnaný, bezdomová. A ta jeho povaha byla mimo jiné velmi narušena tím, že jeho otec byl alkoholik, který jej surově mlátil. Ještě jsem zmiňoval Stalina, tak v tomhle, co se týče otce, tak to měli podobné, protože i Stalinův otec byl alkoholik, měl násilnické sklony, mlátil svoji manželku, tedy Stalinovu matku a mlátil také svého syna. A Jeden z těch Stalinových spolužáků později vzpomínal, nezasloužené a kruté bytí udělalo z chlapce stejně bezcitného člověka, jakým byl jeho otec. A potom ještě jedna věc, že Stalin měl mindráky ze svých tělesných nedostatků, kterými byl malý vzrůst a špatně ohebná ruka. Asi všimněte, že na fotkách často tu jednu ruku má za zády. A potom taky trpěl tím, že jeho obličej byl poděbaný od dneštovice tak tolik k těmto dvou lidem. Prostě každý člověk má nějaké omezení, třeba v tom, jak vypadá, nebo jakou má inteligenci, nebo rodinu, nebo možnosti. A tyhle ty omezení měli i Hitlera, Stalin, ale ti to vyřešili tak, že se mstili světu a okolí kolem nich. Jako kdyby se tam ukázalo, nebo potvrdilo, že ti kdo se nejsou schopni vyrovnat se svým omezením bývají nebezpeční. A to svému okolí. Protože se vlastně svému okolí snaží dokázat za každou cenu, že mají hodnotu. A oproti tomu tichý člověk ví, kým je, a také víkým není. Ježíš nepotřeboval svému okolí neustále dokazovat a ukazovat, že je Bůh, jakou má moc jakou má autoritu. Nakonec víme, že při tom pokušení, když za něm přichází satan, tak prostě Ježíš mu odmítne ukazovat nějaké kousky a něco mu dokazovat. A někdy to z něj lidé museli téměř páčit. Jenže on to věděl a kdo byl s ním, kdo mu byl nablízko, tak to poznal. Tichý člověk nemusí křečovitě lpět na tom, co si o něm myslí druzí, protože mínění druhých lidí nevytváří jeho identitu. Tichý člověk nemá potřebu prosadit svoje mínění za každou cenu a svoje názory za každou cenu. Nerozkopává dveře. S úzkostí, totiž úzce, souvisí pokora. A proto Ježíš v tom textu, který jsem četl na začátku, říká Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Tichý a pokorný člověk je člověk naslouchající. Dokáže brát druhé lidi vážně. Je to člověk, který se necítí druhými ohrožen. To znamená, že se nevrhá do jakési pomyslné soutěže s druhými lidmi. Nevadí mu, když někdo jiný je lepší v práci, když je schopnější sportovec a když je schopnější co se týče třeba nějakých úspěchů v akademické činnosti, nebo když má někdo třeba více zhlédnutí na YouTube. Prostě to přeje, protože ví, kým je. Je to člověk, v jehož přítomnosti necítíte pocit viny, že nejste dost dobří. Především ale je to člověk, a to už se teďka opakuju, který ví, kým tady je, díky Bohu, ale také ví, kým měni a on se s tím nestresuje. Možná, že dám takový příklad, který úplně není přesný, protože nejsem kinolog, tak se omlouvám všem pejskařům, ale pochopil jsem takovou jednu věc, hlavně při běhání. Když běhám, tak nejagresivnější a pro běžce nejhorší psy jsou psy, kteří končí svým vzrůstem někde u kotníků, nebo abych jim nekřivdil, tak maximálně někde u kolen. Prostě malý psy, a naopak se vám nestane příliš často, že by po vás vyjela doga nebo vlčák nějaký velký pes. Já vím, že těch důvodů je určitě celá řada, že třeba ti vě, vě, větší psy se lehče dají vycvičit, to nevím. Ale zdá se mi, jako kdyby ty malí psy si svým štěkotem potřebovali nějak jak si dokázat, nebo ukázat na to, že tady na tom světě existují i oni. A tak malí lidé, a teďka nemyslím lidé malý vzrůstem, ale ta malost, myslím, spíš malost o lidskost. Takže malí lidé jsou podobní jako ti psy, které potřebují štěkat a kousat a křičet a být hlasití, aby prostě tím pomyslným štěkotem kolem sebe dokázali světu, že oni tady jsou taky, že oni taky existují a že je třeba brát vážně. Jako každé blahoslavenství, tak i tady toho blahoslánství je zaslíbení, že ti to těší lidé obdrží dědictví na Zemi. Tak je to trošku abstraktní zaslíbení. Člověk si říká, co to znamená, že ten kdo je tichý, tak obdrží zemi. Jestli to je nějaká reklama na nemovitosti nebo na půdu. Zná, znamená to, že jednou po smrti křesťané dostanou, znamená to, že jednou po smrti křesťané dostanou lukrativní pozemky které bývají vyobrazené v některých kýčovitých křesťanských brožurkách, které se snaží zachytit ráj. Určitě ne. To zaslíbení země je starozákonní obrat, který v obecné rovině, nebo v obecnější rovině, znamená požehnání. Výraz požehnání. Izrael získal zaslíbenou zemi a tak tomu Bůh projevil přízeň. A eschatologické dimenzi ve zjevení, potom čteme určitý obraz, ale je to obrazná řeč zaslíbené země, kde ten Jan v tom svém vytržení píše a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a mu již vůbec nebylo. A potom se tam píše, a slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle příbětek boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude ani žalu, ani násku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo pominulo. Prostě lidé, kteří jsou tiší, kteří očekávají boží jednání, budou těmi, kteří obdrží zemi, o které čteme v těch obrazech v knize Zjevení. Jinými slovy, tady to blahoslavenství nám ukazuje, jak na časné požehnání, které obdrží tiší tak i na věčnou, zim, na věčnou dimenzi, která přesahuje náš život. Já když jsem přemýšlel nad tím letím požehnáním a díval jsem se na realitu světa kolem sebe, tak jsem si uvědomoval, jak to nezapadá zoufale do logiky naší doby. Jak jsme vlastně učeni a tlačeni, a někde to žel učíme i tla, tlačíme do toho své děti, tak se prosadit, upozornit na sebe a být uraženi, když není po našem. Ale Ten, kdo křičí nebo štěká, tak snad dosáhne toho, že se ho druzí lidé bojí, možná se mu druzí lidé vyhnou, možná s ním budou druzí lidé souhlasit, ale nikdy proto, že s ním skutečně souhlasí, anebo že ho mají rádi. Ale nikdy takovému člověku lidé nebudou věřit. Slyšel jsem zajímavý pohled, náš svět nebude věřit učitelům, pokud nebudou především a také svědky toho, co učí. Matce Tereze stačilo říci, Bůh vás miluje a celý dáv tomu věřil. Víme, že v jejím životě nešlo o ní. Její energie proměňovala víc, než její slova. Tak tichý člověk nepotřebuje štěkat a okusovat kotníky druhým. Ví, kým díky Kristu je a také kým není. A pak může vyznat s žalmistou, Neženu se za velkými věcmi, které nevystihnu, ale odpočívám u tebe klidně a tiše jako odstavené dítě. Tak bych vám přál, abyste dokázali být lidmi, kteří jsou tiší, několiv ušlápnutí, ale tiší.